0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 10월에 태풍이라니, 태풍 미타기 지나간 전남 해남 어촌 개장이 폐어가된긴 양식장을 앞에 두고 뜬눈으로 밤을 지새웠다고 합니다. 이번 태풍 피해 상당한데요. 오후 4시 30분 기준 9명이 숨지고 5명이 실종됐고 전라도에선 주택 100채가 넘게 침수가 됐고 경북에선 열차가 탈선을 하고 대구와 강원 등지에선 정전 피해도 잇따랐습니다. 그런데 복구가 시작되기도 전에 식고 태풍이 올지도 모른다는 정말로 반갑지 않은 소식이 들려오고 있습니다. 제발 믿겨가기를 바라며 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. 네, 김지윤의 이브닝쇼 마이클 부블레의 All of Me로 시작했습니다. 매주 월요일부터 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 생방송으로 진행되는 김지윤의 이브닝쇼. 유튜브에서 TBS FM 검색하시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 문자로도 참여하실 수 있는데요. 50원의 유료 문자 샵 0951로 보내주시면 되고요. 또 TBS 앱 그리고 카카오톡은 무료입니다. 어, 저희가 인별그램도 새로 만들었습니다. 골뱅이 t b s 언더바 이브닝 쇼로 검색하시면 초대 손님 사진도 있고요. 그리고 저희가 제작하는 방송 제작 소식도 함께 보실 수 있습니다.
1: Welcome to unfiltered
0: North k e a i n
1: a i 일본의
2: 전화진을.
0: 백색 명당 국내외 소식을 한 번에 는 뉴스 서울 타임즈 네. 뉴스 재미를 찾아드리는 서울타임즈 시간입니다. 오늘 함께 주실 두분 오셨습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 전주연 웨싱 캐스터 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 휴일인데 이렇게 저희
1: 둘째고. 네. 전 좋습니다. 네. <웃음>
0: 좋습니다. 저도 좋습니다.
1: 네. 네. <웃음> 네. 예를 안봐 되기 때문에. <웃음> <웃음> 전... 고습니다
0: <웃음> 알겠습니다. 어, 어 조국 부무장관 부인 정겸심 교수가 오늘. 네. 소환 조사 받았어요. 그리고 집으로 갔다고 들었습니다. 예,
1: 그렇습니다. 네. 예상과는 다르게 중간에 귀가 조치를 했는데요. 음. 그러니까 오늘 9시에 비공개 소환이 됐어요. 네. 그런데 오늘 오후 5시에서 10분 사이에 몸이 너무 안 좋아서 네네. 검찰이 귀가조치를 했다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 아 추후에 다시 소환하겠다. 이렇게 또 얘기를 아, 하고 있습니다. 그렇군요. 그러니까 지난 8월 27일 조장관 가족 관련 의혹에 대해서 강제 수사에 돌입한 지 37일 만에 진행된 소환 조사였습니다.
0: 네. 사실 이제 비공개 소환 가능성이 높아진다. 고 네. 기자들이 이렇게 집 밖에서 기다렸거든요. 검찰청에서. 맞습니다. 아니고. 예. 근데 못 봤나 봐요? <웃음>
1: 그러니까 제가 뭐 상황을 좀 취재해 봤더니요. 오늘 새벽에도 네다섯 개 언론사가 계속 대기를 했대요. 지켜봤는데 아. 못 봤다는 거예요. 계속 지켜보고 있는데 속보가 뜬 거죠. 거기 있던 기자들한테 속보가 떴습니다. 아. 비공개 소환 조사하고 있다. 아, 그러니까. 이미.
0: 경찰청에서. 그러니까요.
1: 지켜봤는데 안 나왔는데 음. 소환 조사하고 있다는 거예요. 그래서 기자들 사이에는 아마 오늘 말고 뭐 어제나 네. 좀 전에 아마 미리 나와서 다른 곳에 묵었다가 아. 추석한 게 아니냐. 그런 얘기를 좀 하고 있어요.
0: 하긴 뭐 앞에 집 앞에 기자들 다 있으니까. 그런데 며칠째 계속 집 앞을 지키지 않았었나요?
3: 그러니까요.
1: 24시간 계속해서 지킨다고 했는데 모르겠습니다. 중간에 뭔가 틈이 있었는지 모르겠는데. (웃음) (웃음)
0: 그렇죠. 뭐 화장실도
1: 못 봤다고 합니다. 합니다. 아.
0: 그렇군요. 지금 이제 비공개로 소환을 해갖고 여당에선 여당대로 이야기가 있고 야당에서 또 야당대로 이렇게 뭐 얘기가 있는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 여야가 서로 입장을 내놨는데요. 여당인 더불어민주당 이해식 대변인은 논평을 통해서. 정 교수의 건강 상태를 고려한 적절한 조치다 이렇게 밝혔고요. 네. 검찰권 행사 방식과 수사 관행상 피의자에 대한 공개 소환 뭐 포토라인 세우기 심야 조사 이런 건 피의 사실 공표와 함께 개선돼야 할 대표적인 사례다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 정 교수의 비공개 소환이 피의자의 인권을 존중하는 보다 선진적인 수사로 가는 계기가 되길 바란다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 네.
0: 야당에서는 뭐 특혜라고 얘기를 했겠죠. 맞습니다.
1: 네, 어, 네 글자 어, 단어를 썼는데요. 네. 황제소환이라고 얘기를 했습니다. 어. 어, 한국당 김성원 대변인은 논평에서 조장한 배우자가 황제소환됐다. 온 국민이 문재인 정권의 부도덕한 민낯을 생생하게 보고 계신다. 법무장관이 되자마자 지시한 수사공보준칙 개정과 대통령까지 나서서 운운한 인권은 결국 범죄 피의자인 조국 가족을 구하기 위한 권리가 쓸 수였다. 이렇게 주장을 음, 했습니다. 그렇군요. 뭐 다른 당 같은 경우는 바른미래당, 뭐 정의당, 민주평화당, 대한신당, 뭐 다른 야당과 야당 의원 모임은 대체로 검찰의 판단을 존중한다면서 검찰의 엄정한 수사를 촉구했습니다.
0: 네 알겠습니다. 정경민 교수 수사 관련해서는 저희가 잠시 후에 양재열 변호사 한번 연결해서 좀더 다시 자세히 들어보도록 하겠습니다. 어 그리고 또 오늘 아침에 조국 장관 딸 조민양 네. 조민 씨가 인터뷰를 했더라고요.
1: 그렇습니다. 이조 장관의 딸 조모 씨 조민양이 한국일보와 네. 인터뷰를 통해서요. 서울대 공익인권법센터 인턴 활동과 관련한 의혹에 대해 당시 상황까지 덧붙여가면서 상세히 해명을 했습니다. 네. 조 씨는 서울대 인턴에 대해서 당시 인터넷에서 공고를 보고 내가 직접 전화걸어 지원했다. 고등학생은 정식 인턴도 아니고 하니 증명서 형식이 자유로웠던 것 같긴 한데 그렇다고 내가 받은 증명서가 허인 아니다 이렇게 주장을 음. 했습니다. 그렇게 뭐~ 입장에 예. 이렇게 좀
0: 강력하게 반박을 하고 나서기 시작을 했네요.
1: 그렇습니다. 아마 앞으로 조금 더 적극적으로 해명하지 않을까 이런 음. 또 예측을 해 봅니다.
0: 알겠습니다. 뭐~ 지금 수사가 남아있고 또 어떻게 되어가는좀 진행 상황이 있으니까 좀 두고 네. 보도록 하고요. 네. 오늘 사실은 가장 큰 뉴스라고도 할수 있을 것 같아요. 포털사이트에 실시간 검색어에서 계속 등장을 했고 네. 사실 뭐~ 시내로 나가시는 분들 굉장히 고생을 많이 하셨을 것 같은데 네. 광화문 집회가 있었습니다. 어, 집회 조국 장관 퇴진 그리고 정부를 뒤판하는 집회였는데 네. 상당히 많은 사람들이 모였어요. 그렇습니다.
1: 저도 cctv로 좀 봤는데요. 많이들 모이셨더군요. 네. 네
0: 청와대까지도 행진했다고. 행진하고. 네. 네. 전쟁캐스터도 보셨죠? 저는
3: 계속 여기 오는 동안 네. 출근을 하던 교통리포터들이 돌아가셔야 됩니다. 아. <웃음> 아. 여기는 폐가셔야 됩니다. 이 말을 굉장히 많이 하더라고요. 그래서 네. 아, 저는. 음. 많은, 많은 분들이 오셨구나. 저는 사진을 못본 상태에서 라디오만 음. 들으니까 네. 그런 생각이 들더라고요. 원래
1: 저는 광화문에 이번 주에 나갈까 생각했습니다. 그러니까 집회 참석이 네네. 아니라
0: 그 취재를 하셔야지 기자님.
3: 네. 네, 취재도
1: 그렇고 제 개인적으로 네. 오늘이 결혼 기념일이라서 아. 그 광화문에 아. 있는 예식장에서 결혼했어요. 그래서 광화문에 가서 추억을 되새겨보자 얘기를 네. 좀 했었는데 지난날 했었는데 네. 뭐감 엄두가 안 났죠 오늘은. 네. 네,
0: 저도 사실은 이제 종로 쪽으로 어. 좀갈 일이 있어서 갈까다가. 하 소질이 안 되겠는 <웃음> 거예요. 그래갖고 그냥 캔슬하고, 네. 취소하고서는 이제 지금 상암동으로 곧바로 왔는데, 도대체 얼마나 모였을까. 이건 이제 또 숫자 갖고 예. 분명히 공방이 있을 거란 말이에요.
1: 네, 뭐 숫자에게 나와서 제가 좀 전해드리겠습니다. 네. 그 서초동 촛불 집회 참석 인원 놓고 정치권에서 공방이 있을 정도로 네. 이 참석자 수가 집회 내용보다 오히려 더 주목을 받았잖아요. 그래서 오늘 이 집회 내용도 일부 언론은 뭐 광화문 도로의 길이가 서초동 도로보다 길고, 사선도 넓다. 더 많은 이동이 모였다. 이렇게 음. 또 주장을 하더라고요.
0: 그거는 사실이긴 하죠. 네. 네.
1: 그 내용은 사실인데 뭐 이걸 통해서 더 많이 모였다 얘기를 하고 있고요. 음. 또 한국당은 집회 참가자 규모를 300만 명으로 추산했습니다. 나경왕당 원내대표의 발언이 있는데요. 좀 소개해드릴게요. 촛불집회 참석자들이 뭐 서초동 집회에 200만 명을 운운했는데 과암광장은 서초동 도로보다 훨씬 넓다. 그렇다면 우리는 2천만 명이 온 것이다. 라고 또 얘기를 아. 했습니다. 뭐그 정도로 우리가 더 많이 왔다. 음. 이런 주장이고요. 네, 광화문에서 시청 앞 숭례문 뭐 서울역까지 이르는 2.5km 구간의 교통이 완전 통제가 됐었고요. 네. 일시적으로 사람들이 몰리면서 통신 상태가 고르지 않게 됐습니다.
0: 아. 많이 오시긴 한 거군요.
3: 네, 많이 모였더라고요. 좀. 예,
1: 맞습니다. 네. 예.
0: 그 날씨가 좋았어요. 오늘 네, 네 태풍이 온다 그래갖고, 네. 사실은 저 집회를 준비하시는 분들은 좀 걱정을 하셨을 거예요. 그렇지. 근데 네. 오늘 날씨가... 정말 좋긴 하더라고요. 그래서 더 많은 분들이 나오지 않으셨을까 생각이 들기도 해요.
1: 그렇습니다. 뭐 집회에서도 날씨 얘기가 나왔어요. 아 그래요? 홍문종 우리공화당 대표가 서울역에서 우리공화당 집회가 있었거든요. 여기에서 정부는 오늘 태풍이 몰아친다고 했지만 이렇게 아름다운 하늘을 본 적이 있느냐. 하늘이 바로 우리 편이라는 사실을 말해주는 것이다 라고 강조했고요. 음. 전광훈 한국기독교총연합회 대표회장은 하나님이 태풍을 저 일본으로 내쫓아주시면서 이 집회를 돕고 계신다 이렇게 또 얘기를 하기도 했습니다.
0: 아, 그럼 우리공화당도 거기 에 참석을 한 거고 한국총도 참석을 한거 굉장히 다양한
1: 네. 우리공화당 뭐 한국당 아까 말씀드린 이 한국기독교총연합회가 주축이 네. 된이 문재인 하야 범국민 투쟁 본부 여기도 참석을 했고요. 여기는 정강훈 대표 회장 이 총괄 대표로 있고요. 네네. 이재호 전 특임 장관이 또 총괄 본부장을 맡고 있습니다. 그렇구나. 이렇게 여러 군대에서 서울역 앞에 그다음에 그 광화문 광장에 있는 세종문화회관 앞에 네. 세종문화회관 건너편 이렇게 분, 군데군데 모였던 시민들이 다 나중에는 집결한. 예 집결해 가지고 청와대를 행진하는 그런 일이 있었습니다.
0: 네, 뭐. 큰 사고가 없었으면 좋겠어요. 이렇게 네. 많은 분들이 모이다 보면 은 아무래도 이렇게 좀 이렇게 부대끼고 그러다가 그렇죠. 사고가 생길 수 있으니까 무사히 다들 귀가하시길 바라고요. 어, 토요일에 또 서초동에서 촛불 집회가 있을 텐데 또 네. 거기서도 또 굉장히 또 많은 분들이 이 집회의 고을 받아서 또 나오시지 않을까라는 생각도 듭니다. 네. 그 집회도 무사하게 잘 끝나기를 바랍니다. 어, 저희가 이브닝 쇼에서 거의 매일 다루고 있는 얘기 중 하나가 아프리카 돼지열병. 네. 야생 멧돼지 폐사체에서 이 asf가 이제 아프리카 돼지열병 바이러스라고 해요. 그게 네. 발견이 됐다는 얘기가 들려오는데.
1: 맞습니다. 환경부의 발표가 오늘 있었는데요. 어제 네. 경기도 연천군 비무장지대 dmg에서 발견된 야생 멧돼지 폐사체 혈액을 국립환경과학원에서 정밀 진단한 결과 asf 바이러스가 검출됐다 이렇게 밝혔습니다.
0: 음, 그럼 이게 북한 멧돼지라고 우리가 추정을 했던 것이 맞는 건가요?
1: 어, 뭐 그렇 이렇게 추정할 수 있는 가능성이 높아졌다고 음, 볼 수가 있죠. 이 접경 지역에 있는 네. 야생 멧돼지, 그러니까 DMZ에 있는 이 멧돼지가 폐사했는데 바이러스가 네. 나왔으니까 이렇게 아. 볼 수가 있는데. 어, 사실, 제 국방부에서는 그동안 북측의 철책은 우리 저는 경고하지 않아서, 북측으로부터는 DMZ 내로의 야생동물 이동이 가능하지만, 우리 측 철책은, 아, 가학화 돼 있고, 네네. 잘돼 있다. 남쪽으로 이동은 불가능하다. 이렇게 주장했었어요. 그런데 어제 하트경 바언 회당 의원이 국방부 국정감사에서, 어, 이게 아니다. 철조망이 태풍과 집중호우 때문에 많이 무너진 상태다. 그래서 음. 북한에서 올수 있고 온게 확실한데 왜못놓온다운 식으로 얘기하냐 이렇게 또 질의하기 됐어요. 네. 네
3: 답변은 없었나요 거기에 대한 답변? 거기에
1: 대해서는 별다른 답변은 아, 없었고요. 네. 뭐 살펴보겠다, 챙겨보겠다 음. 이런 식의 답변이 나왔습니다. 그렇군요. 네. 아니,
0: 뭐 가능성을 우리가 뭐 배제할 수는 없으니까 지금이라도 좀더 철저하게. 예, 네, 뭐 그쪽을 철도망이라든지 이런 네. 부분을 뭐좀 봐야겠다라는 생각이 그렇습니다. 좀 그래서
1: 환경부와 국방부가 합동으로 그 주변을 조사를 네네. 하고 방역을 하고 철책도 많이 좀 점검을 하고 네네. 이런 활동을 할 계획입니다.
3: 실제로 알겠습니다. 유럽에서는 이 야생 멧돼지가 전파 네네. 경로거든요. 대부분의 음. 전파 경로가 음. 음. 야생 멧돼지인데, 그래서 독일에서는 포수를 동원하고 있대요. 그래서 80만 아. 마리 이상을 사살하기도 했고 뭐 벨기에서도 에 군병력으로 안 되니까 네. 민간 포수를 동원해서 야생 멧돼지를 잡기도 하고 그런 일도 있었습니다. 그렇군요. 네.
0: 네. 네. 알겠습니다. 품이 있는 그녀가 온다. 김지윤의 이브닝쇼. She may be the face I can't forget A trace of pleasure or regret 네, 교통정보 듣고 돌아왔습니다. 네, 해외 소식 좀 알아보도록 하겠습니다. 전준캐스터. 네,
3: 북한이 오늘 어제 자신들이 쏜 미사일이 북극성 3호다라고 네, 하면서 인정했군요. 네, 네. 성공적 발사를 했다. 이런 기사를 노동신문 일면 전체에 네, 네. 실었어요. 이게 북극성 3호면은 이제 SLBM, 잠수함 네, 탄도? 발사한 네, 탄도 탄도 발사, 잠수함 네. 탄도미사일입니다. 음. 사진도 11장을 게재를 했는데 근데 눈에 띄는 게 시험 발사 현장에 김정은 북한 국방위원장이 보이질 않았어요. 왜냐하면 지난번 단거 음. 해리 미사일 10차례 발사했을 때는 다그 앞에 서서 현지 지도를 네네. 했거든요. 그런데 이번에는 왜 보이지 않았을까? 축전만 보냈거든요. 근데 지금 비핵화 실무협상이 재개되고 있는 그렇죠. 중이잖아요. 그래서 미국의 위협적인 SLBM을 발사하긴 했지만 미국을 좀 자극하지 않기 위해서 치밀하게 수위 조절을 한 음. 것이다. 이런 분석이 나왔고요. 그리고 이제 더 치밀한 그 계획이 뭐였냐면 사진에 그 옆에 선박이 떠 있는 모습이 포착이 된 거예요. 그러니까 어. 사실 잠수함에서 직접 발사가 될을 수도 있다라고 네. 말을 했었는데 이 경우에는 정말 미국에 크게 위협이 그렇죠. 되는 사건이잖아요. 그런데 그게 아니라 선박에서 발사를 한 거다라고 하면서 이걸 강조하면서 미국에 대한 위협 수치를 조금 낮췄다. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 음. 아예 안 썼으면 전혀 문제가 없었을 텐데 일단은 <웃음> 압박용으로 쏘긴 썼는데 그렇습니다. 이게 미국한테 굉장히 위협이 될 만한 것은 아니다라는 네. 것도 보여주기 위한 약간 투트랙 전략이다라고 음. 보여지는데 사실 이 뉴스 나오고 나서 미국이 어떤 입장을 취할지 네. 좀 봐야겠다라는 그렇죠. 생각을 했었고
3: 왜 단거리 미사일은 전혀 문제 안 된다고 네. 그 동안 계속 그랬었잖아요. 근데 이것도 얘기가 다른 네. 거예요.
1: slbm은 SLBM. 정말 위험하거든요. 위험하니까요. 네. 파악도 잘안 되고. 본토에
3: 바로 그렇죠. 위협이 될수 있으니까. 그래서 이번 발사와 관련해서 미국 국무부가 도발을 자제해라 이렇게 촉구를 음. 했고요. 그러면서 비핵화 달성을 위한 실질적이고 지속적인 협상에 임해라 이렇게 밝혔습니다. 눈 관심을 끌었던 게 트럼프 대통령이 어떻게 트윗을 올릴 것인가. 요새 정신이 없어요, 그분이. 네, 였는데 <웃음> 별다른 반응이 없었어요. 네. 일단 그래서 미국 언론은 북미 실무 협상을 앞둔 상황에서 그 북한이 우위를 점하려는 시도로 보인다라고 평가를 했고요. 유엔도 탄도 미사일 발사는 안보리 결의의 또 다른 위반이다라면서 네. 우려를 나타냈습니다.
0: 그렇군요. 어쨌든 북미 협상에는 뭐 크게 아직은 영향은 네. 없어 보이긴 하는데 지금 스웨덴 스톡홀름에서 열릴 거라고 소식 전해지고 있어요. 북한 대표단이
3: 일 일단 오늘 오후에 베이징을 경유해서 스웨덴으로 떠난 것으로 알려졌고요. 김명길 대사가 북측 대표거든요. 네. 전망을 물어봤더니 미국 측에서 새로운 신호가 있어서 기대와 낙관을 가지고 간다. 이런 얘기를 했어요. 음. 그래서 아니 새로운 신호는 뭔가 여기에 대해서 기자들이 물었지만 대답을 하지 않았고요. 이런 같은 질문을 비건 미국 네네. 대표에게도 물어봤지만 여전히 똑같이 어. 뭔가 있다. 이렇게 답을 해 주진 않았습니다. 음. 그렇군요. 아무튼 북한 대표단이 7일에 다시 베이징으로 돌아와서 평양에 복귀할 예정입니다. 알겠습니다. 이내
0: 은 저희가 잠시에 어 7시 에 월스트리트널 정원희 기자가 이 얘기를 굉장히 열심히 팠다고 해요. 그래서 좀 나눠 보도록 하고요. 보리스 존슨 영국 총리, 영국의 트럼프라고 불리는 어 <웃음> 보리스 존슨 영국 총리가 어, 유럽연합의 기존의 브렉시트 합의안에 대한 수정 요구를 담은 서한을 보냈다고 해요. 그렇습니다. 이 일에 발송을 했는데요.
3: 그러니까 최대쟁점이 지금 백스탑이라고 안전장치라고 부르는 사안이었어요. 그러니까 네,
0: 이게 이제 북아일랜드 쪽의 국경 그 문제와 어떻게 뭐 네.
3: 통관과 이걸 어떻게 할 것이냐서 EU 영국이 이유를 탈퇴도 해 당분간 관세동맹에 잔류한다라고 네. 지난번에 합의를 했었는데 여기 지금 존슨 총리는 굉장히 반대하고 있는 거거든요 그래서 이번에 내놓은 대안에는 안전 장치를 없애는 동시에 하드보더를 부활하는 걸 막는 데 초점을 줬습니다 그러니까 양국을 오가는데 이제 굉장히 네, 네. 많은 규제를 두는 거를 막는 데 부활하는 걸 막는 데 초점을 둔 건데요 지금 북아일랜드랑 영국이 브렉시트 이행기 2년이 끝난 뒤인 2021년부터 일단 EU의 관세 동맹을 떠나게 되겠다 이런 네. 내용을 담았습니다. 근데 이제 문제가 된게 북아일랜드였으니까 여기는 농산품을 포함한 물품과 관련해서는 EU의 규제를 따르도록 해서 북아일랜드가 4년마다 이 규정을 연장할 거냐 말 거냐 이걸 음. 결정할 수 있도록 하겠다 이런 내용을 담았어요
0: 그렇지. 조금 설명을 드리면 이게 이제 아일랜드 쪽은 북아일랜드랑 그리고 지금 이제 왔으니까. 아일랜드 왕국이 네. 있잖아요. 거기 맞다 있는 부분이 항상 이제 좀 북아일랜드 쪽에 분쟁이 있었으니까. 그렇습니다. 거기를 자유롭게 오가게 해갖고 그런 뭐 예전에 있었던 우리가 봤던 분쟁이라든지 또피 유혈 사태 이런 네. 갈등 같은 걸 없앴는데 북아일랜드는 어쨌든 영국 이니까 이게 많이 응국인 브렉시트를 해갖고서는 나오게 되면은 거기에 다시금 그런 경계선이 생기면 또 다시 그런 유혈 사태도 그럼요. 생기고 해서 어 이게 굉장히 문제가 됐던 건데. 사실 이유는 수정안 받아들이지 않겠다고 예전부터 얘기했었거든요. 그렇습니다.
3: 지금 이유는 계속 브렉시트를 연장하는 방안을 원하는 네. 걸로 알려져 있어요. 그래서 가디언지가 전망을 했는데 이번 제안도 이유 내에서는 크게 실망하는 분위기가 나왔다. 그래서 이유가 수정안을 받아들이기는 어려울 것이다 이렇게 얘기를 했는데요. 음. 여전히 존슨 총리는 어쨌든 우리는 10월 31일에 브렉시트를 완수하겠다. 또다시 이런 얘기를 아, 내놨러니다 그러니까 이거 아니면 우리는 노딜로 간다 네. 거에요? 그렇습니다. 어쨌든 나간다. 무조건 나간다. 강하게 어, 나간다. 네. 워낙 존선총리가 <웃음> 네. 이걸로 지금 총리가 된 분위기 때문에 아. 여기서 오. 물러나면 또 자기 입지가 흔들리잖아요 예전에 음. 시장할 때
0: 런던 시장 네네. 음. 그때는 이미지가 이렇지 않았거든요 그렇죠 소탈하고 네. 뭐서민정 음. 서민 체화적인 모습 네. 자전거도 타고 다니고 오히려 또 리버럴한 모습도 네네. 있고 있는데 자리가 사람을 역시 만드는구나 네. 라는 네. 생각이 조금 들기도 합니다 네술 얘기가 있어요 러시아. 술을 많이 마시는 나라, 네술 많이 마신다 하면은 러시아, 네 우드카 생각나잖아요
3: 그러니까요. 근데 이제 아니랍니다. 어 아니래요? 네 91년에 소련이 해체되면서 급격하게 자유화가 이루어졌잖아요. 네. 그래서 주류 생산 통제가 안 되면서 지금 15세 이상 알코올 소비량이 2003년에 20.4리터로 최고치를 기록했어요. 근데 이게 음. 지금 2016년에 43%나 줄어들었습니다. 그래서 어. 11.7리터까지 줄어들면서 이제 독일이나 프랑스보다 술을 잘 안. 마시는 음. 나라가 됐대. 독일이나
0: 프랑스보다도. 네,
3: 그렇습니다. 여기가 더 많이 마시는 나라가 됐는데 왜냐하면 푸틴 대통령이 2000년대에 집권한 이후부터 그 계속 메드베데프 대통령 또다시 네. 푸틴 대통령이 그렇죠. 이르기까지 술과의 전쟁을 벌이고 있거든요. 아 어. 정말요? 예전에 맥주가 음료로 분류됐었대요. 음료로. 음료. 네,
0: 러시아에서는. 아.
3: <웃음> 근데 이제 푸틴 대통령이 들어서면서 네. 아니다 맥주는 술이다 이렇게 좀 네. 규정을 맞는
0: 거 같은데 <웃음> 네, 그렇죠.
1: 그 전에 갔어야 됐는데 러시아를. 음, 아 그. 아, 그래요. <웃음>
3: <웃음> 아무튼 이제 러시아에서도 이제 뭐 음주와의 전쟁도 있지만 중산층이 네. 많이 늘었거든요. 그래서 좀 음. 건강한 삶을 좀 추구해보자. 이렇게 도시민들의 음. 의식이 많이 바뀌었기 때문이다. 이런 얘기가 나왔는데요. 음주로 인한 사고와 질병이 줄었대요. 그래서 남성의 기대 수명이 2003년엔 59세였는데 작년에는 68세로 높아졌다고 합니다. 오.
0: 생각보다 낮네요. 네. 네. 생각보다 굉장히 낮은 느낌이 드는데 우리 박정희 기자님 술 많이 드세요? 기자분들이요? 예, 뭐 많이 어, 드시죠.
1: 예 즐겨하는 편이죠. 그근데 예. 네. 러시아 하면 보드카인데 그렇죠. 보드카 이렇게 많이 마시는 러시아가 이렇게 바뀌었다는 게 네. 믿겨지지가 않습니다. 음, 아.
3: 우리나라 평균이 남성이 일주일에 소주 5병이나 맥주 13캔가량을 꼬박꼬박 마신 셈으로 조사가 됐거든요. 평균이 그래요? 네, 평균. 평균 알코올 소비량이요. <웃음> 정말 많이 마신다. 저이 어, 정도는 아닙니다. 2015년에서 2017년 연평균 1인당
0: 알코올 소비량이에요. 네. 네. 이게 일주일에요? 네. 일주일에요. 그러면 은 거의 뭐 토요일 일으시고 하루에 한 명씩 마시는 거네요 술을. 그렇죠. 와. 주중에 계속 출근하면서 퇴근하면서 드시는.
3: 어. 어떤
1: 분들을 조사한 거죠. <웃음> 와, 네. 대단하시네요. 네.
0: 표본이 조금 이상한 거예요. 세계 보건기구
1: 네. 네. 통계입니다
0: 아, 그렇군요. 네. 야, 너무 많이 마시는데 건강을 위해서 조금 줄이시는 것도 좋을 것같군요쫙
1: 아, 뭐, 즐길 정도만. 네. 그렇죠. 저도 이제 나이가 들다 보니까 그 자리를 좋아하게 되는 것 같아요. 그 위기사를
0: 제일 무서워. <웃음> 아니 그렇게 말씀하시면서 득실한 <웃음> <되게 쉬는> 분위기를
1: <웃음> 그 좋아하게 만들죠. 다른 네. 사람들은.
0: <웃음> 알겠습니다. 오늘 뭐 즐겁게 술 얘기를 하면서 너무 약주 많이들 하시지 마시고요. 네. 네. 알겠습니다. 여기서 오늘 서울 타임즈 마치겠습니다. 시도록 겠습니다 지금까지 전주현 외신캐스터 박정호 오마이뉴스 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이분행쇼는 여러분의 의견을
3: 환영합니다. 50원의 유료 문자 샵0 9 5 1로 문자 보내실 수 있고요. 앱과 카카오톡은 무료입니다. 퇴근길이 유쾌해집니다.
0: 가장 주목받은 이슈와 인물을 인터뷰하는 스포트라이트 시작하겠습니다. 검찰이 오늘 조국 법무 장관 부인 정경심 교수를 비공개 소환했습니다. 정 교수를 딸의 동양대 표창장 위조 혐의로 기소한 지 27일 만인데요. 어좀 전에 8시간 만에 조사 마치고 귀가했던 소식이 전해졌고요. 건강 문제로 조사 중단을 요구했고 검찰은 다시 출석하도록 통보했다고 합니다. 어, 이에 관련돼서 양재열 변호사와 말씀 나눠보겠습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 저희가 가장 주목받은 이슈와 인물
2: 그러게요 네 인물입니다 네. 정경심 <웃음> 교수님이 인물이신 거죠. 아, 예. 예. 변호사님 인물 네. 김 교수님 인물입니다.
0: 네. 어, 일찍 조사를 받쳤어요 건강이 좀안 좋다고 했다고요. 예.
2: 사실 그 전에 뭐 건강 때문에 소환을 할수 있느냐 없느냐 얘기가 나왔을 정도로 네. 건강 문제가 여러 번 거론이 됐죠. 그 그러니까 압수수색 할 때도 조장관이 이제 건강 부분을 좀 배려해 달라는 얘기를 한게뭐 그거 가지고 논란이 일기도 했습니다만 그게 알려져 있었고 사실 검찰은 이제 공개 소환 사실상 공개 소환을 한다그랬다가 비공개 소환할 이유도 건강 때문이다라는 얘기를 했었는데 결국 상당히 많이 안 좋으신 모양이에요 말씀하신 것처럼 8시간 만에 귀가 조치했고 다시 출석해서 소환을 아마 해서 조사를 이어가겠죠
0: 음 그렇군요 어 지금 결국에는 사모펀드 관련된 거, 그리고 자녀 입시 관련 의혹, 이 네. 부분에 대해서 조사를 하고 있는 것이라고 봐야
2: 되죠 웅동재단은
0: 상관이 없는 건가요? 네. 웅동재단 같은 경우는 아, 상관이 없는 거고요.
2: 웅동학원까지는 네. 이제, 웅동학원은 이제 99번, 98년도에 대출 관련 문제, 네. 그 이후에 이제 학교 운영과 관련된 부분이기 때문에 조장관과 직접적으로 관련된 부분이고요. 네. 어, 여러 가지가 있지만 오늘은 사실은 사모펀드 쪽이 집중을 했을 거예요. 음, 왜냐하면 네. 이제, 오늘 사실 소환조사를 한 이유가 오늘까지가 지금 구속돼 있는 조장원의 오천조카. 조범동 씨. 예, 구속기간 만료일이거든요. 그런데 네. 오천조카가 뭔가 이 사무폰들을 가지고 문제를 일으켰다고 할지라도 조 장관 가족에게 직접적으로 연결이 되지 않으면 사실 검찰 수사 의미가 없는 거예요. 네. 이렇게까지 온 국민이 관심을 가질 이유가 없는 거지 않습니까? 그 오천조카와 어떤 식으로 연관돼 있는지를 음. 이제 조사하는 게 검찰의 목표였기 때문에 어 미루고 미루다가 이제 구속기간 만료기간인 오늘. 네. 그래서 아마 오늘 처음 갔을 때부터 건강이 안 좋다는 걸 어느 정도 지금 알수 있었을 상황이었기 때문에 아마 검찰에서는 오천조카와 관련된 부분 특히 검찰이 보기 혹시 공범관계가 아니냐라고 네. 의심을 하는 부분에 집중해서 수사를 했을 거예요.
0: 아 그렇군요. 그래서 아마도 사모펀드 관련된 그런 의혹 네. 그 부분에 대해서 집중적으로 조사를 했을 것이다. 왜냐하면
2: 오천조카를 오늘 구속기간 만료면 네. 이제 오늘 중에 사실 공소장이 그러니까 재판에 넘겨야 되거든요. 아. 그 재판에 넘기는 공소장에 아마도 검찰이 지금 보고 는 대로라면 정재섭 교수가 어떤 식으로든 공범으로 기재가 될 텐데 네. 그럼 기재를 하기 위해서는 본인에 대한 조사를 해야 되잖아요. 그래서 그렇죠. 그 부분에 아마 집 역량을 집중하고 지금 누군가 담당하시는 검사님은 굉장히 부지런히 공소장 정리를 하고 계시지 않을까 싶습니다. <웃음> 아 네.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 사실 이게 되게 복잡해 갖고 네. 저 사모펀드라는 거뭐 해본 적도 없고 저는 예. 많은 분들은 그래요. 예많 분들이... 얼마
2: 해보셨겠어요.
0: 그렇죠. 네. 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 그래서 이게 좀잘 몰라요 음. 사람들이. 그래서 굉장히 복잡한데 지금 그러니까는 코링크피에 이어 사모펀드 네. 운기사이 네. 운용사에 그냥 투자만 한 것이 아니라 음. 운영도 같이 했을 것이다라고 네. 지금 검찰이 보고 수사를 하고 있는 것이라고 말하면 되는 건가요?
2: 그렇죠. 근데 이제 이게 그 펀드 운영사 이렇게 얘기하니까. 를 네. 이게 이해하기가 참 어려워들 하셔서 저는 이제 말씀을 드릴 그럼 증권사를 생각을 하셔라 증권사랑 비슷한 구조거든요 증권사는 증권사 내부에서 회사들의 주식을 사고팔도록 해주는 건데 운영사라고 하면 펀드를 통해서 간접적으로 결국 다른 회사에 투자를 한다 다른 회사 주식을 사고팔 수 있도록 도와주는 거거든요 그렇게 조금 비슷하게 이해를 해주시면 음. 조금 쉽지 않을까 싶고 우리가
0: 보통 시장, 금융시장에서 무슨 무슨 펀드 이거는 음. 이제 공모펀드인 거고
2: 그렇죠 근데 사모펀드는 은 이제 아름아름으로 네. 어~ 이렇게 공개적으로 모으는 것이 아니라 은행 같은 데서 팔고 그런 게 아니라 네네. 어, 왜 해본 사람이 없겠어요. 돈이 많으신 분들이 네. 좋은 투자처를 찾아서 그렇죠. 예, 좀 소수로 모으다 보니까 음. 사적으로 모은다라는 의미의 사모 펀드거든요. 사목건대. 네. 근데 이제 그것도 마찬가지예요. 투자라는 거는 결국 회사에 투자한다는 것은 어떤 회사의 주식을 사는 거기 때문에 네. 지금 말씀드린 것처럼 증권사를 생각을 하시면서 이 관련 뉴스를 보셔도 크게 다르진 않은 음. 구조거든요. 그렇군요. 근데 이제 어떤 게 문제가 되냐면 그러면 처음에는 이게 그 사모펀드에 투자만 했다. 그러니까 이 운영사가 어떤 회사에 투자를 했는지도 잘 몰랐다라는 게 이제 조장관의 얘기였어요. 그렇게 또 그렇게 해야 되는 게 고위공직자로서는 이제 법으로도 그게 공직자윤리법에서 정하고 있고 그런 줄 알았는데 생각보다 어? 이게 어떤 돈이 어디로 흘러가는지도 잘 알고 있었던 것 같다. 정경식 네. 교수가. 근데 거기 돈이 어디로 흘러가는지만 잘 아는 정도가 아니라 그 운영사, 뭐 증권사. 네네. 그거를 직접적으로 운영하는데 개입을 한게 아니냐. 음. 근데 단순히 그게 문제가 되는 게 아니라 그걸 정상적으로 운영한 게 아니라 특별한 어떤 회사들 몇 군데 함께 이거는 이제 검찰에서 보는 시각이에요. 그 오촌조커가 주된 역할을 해서 그 회사들을 뭐 합병을 하고 그래서 주가를 올리고 네. 또그 과정에서 어뭐 허위 공시 같은 걸 해서 다른 사람들로 하여금 회사의 가치가 굉장히 높은 것처럼 만드는 네. 네. 그런 역할을 한거 아니냐? 그러면 그게 이제 뭐 자본시장법 같은 불법적인 거래가 있을 수 있다는 거고 네. 거기에. 이 정겸식 교수도 가담한 게 아니냐라는 게 검찰의 시각으로 보여요 네네. 왜냐하면 제가 왜 보여요라고 하냐면 언론에 많은 뉴스는 나오는데 네. 검찰을 확인해 주지는 않았어요 그러니까 네. 이제 아직까지는 이제 추측인데 대부분의 큰 구도가 그렇게 나온다는 거죠 음.
0: 그렇군요 그래서 그런 부분에 대해서 지금 검찰에서 정겸식 교수에 대해 소환 조사를 했다라고 네. 양지혁 변호사께서 정말 간단하면서도 <웃음> 정말 깔끔하게 정리를 해서 아주 압축해서 말씀드린 니다 <웃음> 정말 압축해서 말씀을 음. 해 주셨어요 네, 알겠습니다 어 근데 이제 지난주 검찰이그버닝썬 사건 이게 또 다시 등장을 했단 네. 말이에요. 그윤총경
1: 압수수색을 했죠. 네, 압수수색을 했죠.
0: 네, 이름도 뭐다 나오긴 했는데 음. 이제는 이게 이윤총경이 조국 장관이 민정수석을 하고 음. 있을 당시에 거기서 이제 근무를 했었다. 네. 행정관으로. 그리고 이 사람이 그것뿐만이 아니라 지금 어, 사무호판도 운용사하고 음. 또 관계가 있다는 얘기가 있더라고요.
2: 그 부분은 이제 확인된 건 아니에요. 다만 이제 검찰이 지금 밝히는 부분은 그 윤총경이라는 사람이 어떤 다른 회사로부터 일정 부분 주식을 받았다. 수천만 원어치. 근데 그거는 이제 뇌물에 분명히 해당할 수가 있잖아요. 그런데 그러면 혹시라도 이 사람도 이제 조국 장관과 연관이 된게 아니냐. 그러니까 지금 모든 수사가 사실은 어조 장관이 연관돼 있지 않으면 이게 한 지금 뭐한 30여 일 넘게 한달 넘도록 이렇게 수사를 할 이유가 없는 거잖아요. 네. 그러다 보니까 이 사람도 당시에 민정수석실에서 근무를 했으니까 그리고 같이 뭐 사진을 찍고 이런 부분들이 좀 청문회 과정에서 나오기도 했지 않습니까 네. 단순히 이제 민정수석실의 어떤 회식이었다라고 조장관은 해명을 했지만 그런데도 불구하고 검찰은 다른 부분이 있는지를 좀 보겠다라는 음. 거죠.
0: 네. 네. 버닝썬 사건은 근데 카또도 생각해보니까 그냥 이렇게 유야무야 되는 거 아닌가라는 생각도 들요 버닝썬 사건에서 세명
2: 정도 관련 경찰이 네. 파 파면이 됐고요. 네. 1 2 명이 징계를 받았는데 그것도 검찰 사마 다시 보는 게또참 아. 묘한 게그 검찰과 경찰이. 좀알력이 있다 하라고 뭐, 할 만한 그렇죠. 상황이잖아요 그러다 보니까 이제 검찰이 그 부분을 더좀 집중적으로 보는 음, 거죠 그렇군요
0: 근데 사실 어 말씀하신 대로 조국 장관에 대해서 어떻게 이어져 있기 때문에 지금 검찰이 굉장히 집중해서 어떻게 보면 검찰이 칼끝이 그쪽을 향하고 있다라고 음. 봐도 뭐 과언은 아닌데 이런 경우 정겸심 교수가 소원돼서 조사를 받았다 이제 부부인 경우는 사실은 같이 받는 경우가 많다고 들었거든요. 네. 아무래도 이제 집에 돌아가서 이야기를 할 수가 있으니까. 음. 주국 장관도 조사를 결국에는 받아야 될 거다라는 얘기가 있었는데.
2: 근데그 전제는 요 네. 정말로 부부가 뭔가를 같이 했었을 같이 때를 때? 전제로 한 거잖아요. 근데 그게 아직 드러난 건 전혀 없잖아요. 아. 그러다 보니까 그 전제 자체가 어떻게 보면 이미 주 장관을 마치 뭔가 혐의가 있는 것처럼 어 배의 전제를 한 다음에 얘기를 하는 거라서 음. 가정에 의한 얘기가 되는 거거든요 그러면 조국
0: 장관은 조사를 받을 일은 없어 보이세요?
2: 아 아직은 모른다는 거죠 그러니까 음. 지금 조국 장관과 관련해서 뭐 집에 드나드는 과정에서 뭐저 정경심 교수를 도왔던 증권사 직원 프라이빗 뱅라로 알려졌죠 그 사람이 뭐저 증거 관련된 부분을 네. 없애는데 조장관이 있었다라든가 네. 뭐 조장관도 뭐 동양대 이쪽에 전화 통화도 하지 않았냐 느 이런 네. 얘기가 나오는데 그
0: 얘기도 있더라고요 동양대 이제 같이 가는데 네. 조장관하고 정경심 교수 음. 전화하고 네. 그랬다
2: 근데 부부가 전화 통화했다는 게 무슨 얼마나 큰 의미가 음. 있겠어요 게다가 현장에 어, 그러니까 계속 이제 뭐 증거인멸이라는 표현들을 쓰는데 전제가 뭔가 범죄가 있어야 증거를 인멸하는 거잖아요. 그래서 아직 증거인멸인지도 확실치가 않고 본인이 본인 증거를 없애는 건또 별도로 처벌하지 않거든요. 그럼 본인이 본인 증거를 없애는 과정에서 다른 사람과 통화를 했다는 것만으로 그 사람이 거기에 범죄가 된다고 볼수 있느냐. 그러니까. 본인에 관한 증거라고 할지라도 네. 누군가를 시켜서 없애게 하면 그거는 없앤 사람도 증거인멸이 되고 네, 본인은 네. 증거인멸 교사가 되는데 이 경우에는 본인이 직접 뭔가를 만약에 사실이라도 없애고 있었잖아요. 음. 그러면 본인이 자기 증거 없애는 건 별도로 처벌을 안 한단 말이에요. 그래요? 그 음. 과정에서 왜냐하면 죄 지은 사람이 죄 지은 흔적 없애는 것까지 처벌하면 모든 범죄자를 가중처벌받아요. 인지상정이라는 거죠. 그것까지는 법적으로 처벌을 안 합니다.
0: 사람이라면. 은
2: <웃음> 아, 그렇죠. 네. 뭐 자기, 아, 자기가 자기 범죄 저지놓고 예를 서 흉기 가 그거 가지고 있는 사람이 네네. 없어요. 다 어디 버려놓고 라니까 그걸 찾느라고 사실 경찰이 수고를 음, 하는 그런 상황이니까. 그렇군요. 그래서 자기 증거를 없애는 거는 범죄가 아니에요. 아, 그래서 그렇구나. 그때 통화를 했다는 것만으로 네. 그 통화 상대방이 뭔가 범죄라고 보기에는 너무 일러요.
0: 음, 네. 알겠습니다. 마지막 질문 하나 드릴게요. 검찰이 정경심 교수에 대해서 구속영장 청구할 거라고 보세요?
2: 어, 검찰, 검찰이 굉장히 고민할 거기 때문에 저는 네. 고민 안할 거예요. 잘 모르겠어요. <웃음> 왜냐하면 검찰이 지금까지 이렇게 대대적인 수사를 해놨는데, 네, 어, 영장, 예, 알겠습니다. 기로 네, 나가보세요. 어. 모르시겠답니다. 알겠습니다. <웃음> 지금까지
0: 양재 변사 얘기 나눴습니다. 저는 잠, 잠시 5, 7시에 돌아오겠습니다.